0: Os invito a buscar en vuestras Biblias el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a, estamos llegando ya al final de este libro. Hemos ido haciendo una exposición capítulo a capítulo. y Esta mañana llegamos al capítulo 63. Vamos a leer desde el capítulo 63, versículo 1 al capítulo 65, versículo 16. Perdón. Isaías, capítulo 63, comenzando en el versículo 1, y yo voy a leer desde la nueva versión internacional. ¿Quién es este que viene de Dom, desde Borra, Vestido de púrpura, ¿quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira hice correr su sangre sobre la tierra. Recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y gran amor. Sí, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por los descendientes de Israel. Declaró, verdaderamente son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Así se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Él mismo los salvó, no envió un emisario ni un ángel, en su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés, ¿Dónde está el que los guió a través del mar como guía el pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su santo espíritu entre ellos, el que hizo que su glorioso brazo marchara a la derecha de Moisés, el que separó las aguas a su paso para ganarse renombre eterno? ¿Dónde está el que los guió a través del mar como a caballo en el desierto sin que ellos tropezaran? El Espíritu del Señor les dio descanso como a ganado que pasta en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Mira bien desde el cielo. Observa desde tu morada santa y gloriosa. ¿Dónde están tu celo y tu poder? Se nos niega tu abundante compasión y ternura. Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca a Israel. «Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? Vuelve por amor a tus siervos, por las tribus que son tu herencia. Tu pueblo poseyó por un tiempo tu santuario, pero ahora lo han pisoteado nuestros enemigos». Estamos como si nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en él confían. Sales al encuentro de los que, alegres, practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado devastadas y hasta Sion se ha vuelto un desierto. Jerusalén es una desolación. Nuestro santo y glorioso templo, donde te alababan nuestros padres, ha sido devorado por el fuego, ha quedado en ruinas, todo lo que más queríamos. Ante todo esto, Señor, ¿no vas a hacer nada? ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema inciensos en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro. Que dicen, mantente alejado, no te acerques a mí, soy demasiado sagrado para ti. Todo esto me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Ante mí ha quedado escrito, no guardaré silencio. Les daré su merecido. Los sufrirán en carne propia, tanto por vuestras iniquidades como por las de vuestros padres, dice el Señor. Por cuanto ellos quemaron incienso en las montañas y me desafiaron en las colinas, les haré sufrir en carne propia las consecuencias de sus acciones pasadas. Así dice el Señor: Cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo porque todavía tiene jugo. Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos, no los destruiré a todos. De Jacob sacaré descendientes y de Judá a los que poseerán mis montañas. Las heredarán mis elegidos y allí morarán mis siervos. Para mi pueblo que me busca, Sarón será redil de ovejas el valle de Acor, corral de vacas. Pero a vosotros que abandonáis al Señor y os olvidáis de mi monte santo, que para los dioses de la fortuna y del destino preparáis mesas y servís vino mezclado, os destinaré a la espada. Todos vosotros os inclinaréis para ser degollados. Porque llamé y no me respondisteis, hablé y no me escuchasteis. Más bien, hicisteis lo malo ante mis ojos y optasteis por lo que no me agrada. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, Mis siervos comerán, pero vosotros pasaréis hambre. Mis siervos beberán, pero vosotros sufriréis sed. Mis siervos se alegrarán, pero vosotros seréis avergonzados. Mis siervos cantarán con alegría de corazón, pero vosotros clamaréis con corazón angustiado, gemiréis con espíritu quebrantado. Mis escogidos heredarán vuestro nombre como una maldición. El Señor Omnipotente os dará muerte, pero a sus siervos les dará un nombre diferente. Cualquiera que en el país invoque una bendición lo hará por el Dios de la verdad, y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Amén. Toda la Biblia desde el principio deja claro el testimonio del Señor sobre su obra redentora. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha revelado su Palabra. Y siempre que el Señor habla de las cosas que están por venir, no solamente habla de bendiciones, como estamos viendo, las glorias que esperaban a Sion, al pueblo del Señor, al pueblo redimido, sino que también habla de las advertencias que el pueblo tiene que escuchar. Y mirad que así el el Evangelio, donde quiera que lo veamos, de hecho el propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 22 dice, mira pues la bondad y por otro lado la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. No debemos olvidar que el Evangelio son buenas noticias sobre un trasfondo de una mala realidad, de una mala noticia. Todos los hombres estamos condenados al infierno. Y sobre ese trasfondo surgen las buenas noticias que Dios ha enviado a su Hijo a morir por pecadores. Bueno, pues esto es lo que vamos a encontrar de nuevo en este pasaje que acabamos de leer. En el capítulo 63 vemos que se comienza hablando de ese guerrero celestial, ese guerrero divino del cual ya habló Isaías en el capítulo 59, versículos 15 al 21. Estuvimos viendo hace un par de semanas. Y del día de la venganza del Señor, del cual también ha hablado anteriormente. Por un lado, se está hablando aquí de que el futuro de la iglesia es glorioso pero el futuro del impío es horroroso. Para los impenitentes, para aquellos que no se arrepienten de sus pecados, el futuro es lamentable. Cuando la paciencia de Dios llega a su límite, ¿qué es lo que hace? Se viste como un guerrero, se pone sus vestiduras y sus armas de guerra y viene a tomar venganza. Como ya habíamos visto en el capítulo 59, he dicho, del 15 al 21, vemos como, igual que Juan, en, en el Apocalipsis, capítulo 19, nos presenta una realidad que quisiéramos no tener que, que mencionar, pero es una realidad que la humanidad espera, y es que el Señor vendrá un día en vindicación de su justicia, y si no estamos preparados, la condenación más horrible vendrá sobre nosotros. Así que, esa es la esencia del pasaje que vamos a ver esta mañana. Y eh, lo primero que vamos a ver es identificar quién es este guerrero que viene manchado de sangre. En segundo lugar, vamos a preguntarnos si viene eh, en plan amigo o en plan enemigo. Y luego vamos a ver la reacción del profeta. Cuando oye que el Señor viene como un guerrero vindicador, lo que hace inmediatamente es ponerse a orar y vamos a ver tres aspectos de la oración de Isaías que deberían corresponder a tres aspectos de nuestra oración sabiendo cuál es el futuro inminente de la humanidad y el nuestro propio. Después de ver esos tres aspectos de la oración vamos a ver cómo responde Dios a esa oración que el profeta hace por sí mismo y por el pueblo que está amenazado por ese juicio inminente. Lo cual nos va a llevar a ver a continuación ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Porque lo hemos estado viendo, mi pueblo y los impíos. Ese contraste, lo que le sucederá a los suyos y lo que le sucederá a los que no son parte del pueblo del Señor. Y finalmente vamos a ver cómo el Señor, aunque se está, por así decir, vistiendo, se está pertrechando para venir a juzgar y a vindicar su justicia, al mismo tiempo, solo con anunciar eso ya está teniendo misericordia. Cuando un padre le avisa a su hijo, deja de hacer eso porque voy a ir, te voy a castigar. Ah, vaya padre malo, no, es un padre que avisa, un padre que advierte, un padre que, que da tiempo para que el hijo se arrepienta y no continúe haciéndose. Bueno, pues esto es lo que hace el Señor. Comienza el pasaje diciéndonos que se prepara como un guerrero vindicador y al mismo tiempo nos abre las puertas de su misericordia. Así que comenzamos eh, hablando de este guerrero. En el capítulo 63, versículo 1, se mencionan eh, Edom y su capital Borra. Ya anteriormente Isaías ha usado estos, estos dos lugares geográficos como eh, tipos del mundo no arrepentido. En el capítulo 34, versículo 6, leíamos en su día Llena está de sangre la espada de Jehová engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borra la capital de Dom y grande matanza en tierra de Dom O sea que el concepto, nosotros casi ni sabemos dónde, esto se encuentra al sur de, de, de la tierra prometida, de Canaán, eh, para nosotros tenemos que verle un mapa. Ellos sabían de qué estaba hablando. Y fijaos que ya el Señor había dicho, hablado de su juicio que vendría sobre esos lugares. Pero ahora Isaías, recordad que Isaías, aparte de un profeta, es un poeta. La mayor parte del libro de Isaías está escrito en verso. Pues aquí, eh, con esa buena literatura que maneja, va a usar el significado de esas palabras para hablar del juicio del Señor. Por un lado, edom en hebreo significa rojo y borra, es una palabra que suena como la palabra que se usa en hebreo para el que vendimia, el vendimiador, el cosechador de uvas. O sea que está haciendo una referencia de su juicio que viene sobre un lugar, su pueblo va a ser, su pueblo no arrepentido, va a ser como un lugar manchado de sangre como un lugar, eh, como sucede, donde se recogen las uvas. Recordemos también que esto, del si, si hubiésemos leído completo el libro de Isaías, así de, como se suele decir, de un tirón, y, y fuésemos quedándonos con estas palabras eh, clave eh, vemos como en la primera página, en el primer capítulo, ya el Señor habla del pecado de su pueblo, que es rojo como el carmesí, cuando él invita a los suyos al arrepentimiento, Isaías 118 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuer, fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando dice, si fueren, no es que no lo sean, es que lo son, porque son así, yo soy el que los puede limpiar. Bueno, pues ahora toma esa imagen de, del rojo de la sangre, del rojo de la uva. Eh, para, no sé si alguno ha participado en alguna vendimia, pero la manera tradicional de producir el vino es recoger la uva, ponerla en un lagar y ahí los hombres se arremangan los pantalones y, y están ahí pisando una especie de baile, ¿verdad? Y va saliendo un zumo eh, rojo que va cayendo en un recipiente. Y lo que sucede, esa es la imagen de lo que el Señor va a hacer con su pueblo. Mirá el versículo tres. dice, «He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mira, y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas». El Señor puede usar, y de hecho en muchas ocasiones usó una nación para disciplinar a su pueblo. Pero aquí está hablando de una intervención directa. Cuando el Señor venga a juzgar a la humanidad, no va a usar una nación contra otra. Él directamente. Y, y fijaos lo que dice, cuando uno ha, ha estado en ese proceso desde el pisado de la uva, se mancha, se mancha de rojo. Y aquí vemos cómo el Señor habla de esa manera. No está hablando aquí de, de un anuncio de la muerte de Cristo. De hecho, Jesucristo no manchó sus ropas de sangre al morir en la cruz. Lo habían desnudado, se habían repartido sus vestidos. Pero cuando el Señor venga como ese guerrero vindicador, Él se va a manchar de la sangre de aquellos que no se han arrepentido. No es esto, como digo, un retrato de la cruz, sino más bien... Un retrato de la ira de Dios. Y de hecho, eh, así lo interpreta Juan y por eso toma este mismo lenguaje cuando escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 17, leemos. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo... Mete tu hoz aguda y a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Fijaos cómo a, al hacer esta descripción, Juan se asegura de mostrar que ese guerrero divino que viene a hollar la tierra, a pisar, no es otro que el cordero. El mismo cordero salvador, el mismo que quita el pecado del mundo. Aquellos que no se arrepienten, no tendrá misericordia de ellos. Este es el tiempo de gracia, este es el tiempo en que podemos acercarnos al Señor. Y si leéis, y os animo a leer eh, hoy, eh, cuando lleguéis a casa, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y veréis cómo abunda en este lenguaje ese maravilloso libro de Apocalipsis. Y vemos como aquí en el proceso del juicio a los malos, el lagar de la ira de Dios produce una marea de sangre. El Señor habla. Eh, eh, él no va a tener misericordia de aquellos que no se arrepienten. La tierra será bañada de un confín a otro confín. Mirad de nuevo, eh, Apocalipsis 14.20, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar, lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. No es cuestión de quedarse con el número, qué cantidad significa eso, en, en metros, etcétera. Está hablando de la gran extensión, la humanidad entera, incluidos nosotros. Si no nos arrepentimos, estamos descritos en este pasaje. Así que Edom y Borra representan aquí a los impenitentes, aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Ya lo había dicho el capítulo 34 de Isaías, llena está", versículo 6: llena está la sangre de, de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura. Así que lo primero que nos presenta Isaías es a este guerrero vindicador. Porque, claro, un soldado, un guerrero, eh, cuando sale a la guerra, sale a favor de alguien. Y en contra de alguien. Y tenemos que preguntarnos, en segundo lugar, este guerrero, ¿en qué plan viene? Bueno, pues en el versículo 10 de este capítulo 63 se nos presenta como el enemigo. Dice: Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enejar, enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Fijaos, esto está escrito principalmente para el pueblo de Judá lo que quedaba del pueblo de Dios. Diez tribus habían sido ya extinguidas. El remanente, lo que quedaba, ahora recibe estas palabras tan duras. Se les volvió enemigo. La iglesia en el siglo XXI ha olvidado, como olvidaban los contemporáneos de Isaías, que ese Dios generoso, misericordioso, se puede volver nuestro enemigo. Si no somos sus hijos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no confiamos en la obra de justicia que Jesucristo hizo en su vida, su muerte en la cruz, para nuestra justificación, ese Dios que hoy se nos ofrece como un Dios de gracia, se volverá nuestro enemigo. Se habla mucho de, del poder de Satanás, del peligro que tiene para hacernos caer. Nada que ver si nosotros tenemos a Dios por nuestro enemigo. Si tenemos a Dios con nosotros, el enemigo no podrá hacer nada contra nosotros. Pero si tenemos a Dios por enemigo, tenemos un problema que no podemos solucionar por nosotros mismos. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué de repente este Dios, que tiene un pueblo, que hasta le ha dado un nombre que tiene que ver con él, Israel, es el pueblo de Dios, ¿Y por qué ahora de repente, después de haberlo formado, después de haberlo aumentado, después de haberle dado una tierra y de haber dado toda una historia, ¿por qué ahora de repente se vuelve contra él? ¿Se ha cansado? ¿Tiene falta de poder? ¿Se ha cortado su brazo? Absolutamente no, es por causa de su pecado. Recordemos lo que habíamos visto en el capítulo 59, versículos 1 y 2. he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es vuestro Dios, pero ahora está airado contra vosotros. ¿Por qué? No porque le falten fuerza, no por vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir es la condición de Israel lo que ha causado que el profeta tenga que advertir inmediatamente ellos van a tener un juicio pronto en unas décadas van a ir a Babilonia y toda aquella generación se va a extinguir en esos 70 años pero más allá de eso nos está advirtiendo del juicio que vendrá sobre toda la humanidad. ¿Y eso por qué? Porque ya, y sobre todo ahora que han pasado casi 3.000 años, a, a Dios le queda muy poca gracia y ya tiene que estar raspando en el contenedor de la gracia y queda tan poca que... No, no, Dios no se agota en su gracia, A Dios no le falta poder para salvar. El problema es que Dios se vuelve enemigo de aquellos que son impíos delante de Él. Ahora, ante esta realidad, ¿qué es lo que hace el profeta? Bueno, pues, como todo aquel temeroso de Dios, cuando escucha el juicio de Dios, no aprieta los dientes contra él, sino más bien reacciona en oración y en intercesión por sí mismo y por su pueblo. Esa es una de las muestras de que somos hijos de Dios, que cuando escuchamos su juicio contra pecados, en general o nuestro pecado que, que albergamos en nuestro corazón y que no queremos desprendernos de él, que es nuestro modo de vida, que es parte de nuestro carácter, que es aquello por lo que nos levantamos cada día y llegamos tarde a la cama. Ante eso, si nosotros nos airamos contra Dios, nos molesta que Dios nos prohíba ese tipo de vida, es que hay un problema espiritual en nosotros. Pero si por el contrario, cuando oímos que Dios no puede tolerar el pecado, si eso nos lleva a la intercesión, si eso nos lleva a la oración, es un síntoma de que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Y fijaos que eso es lo que hace el profeta. Las Escrituras nunca, jamás, y esto para los recién, nombrados calvinistas, ¿verdad? Que dicen, bueno, como la salvación ya está determinada, yo no tengo que predicar el Evangelio. No, no, por eso, porque Dios tiene todo poder, hay que ir y predicar el Evangelio. Y porque Dios ya tiene determinado quién ha de ser salvo y quién ha de ir a la condenación, a quien deja en su pecado. No por eso hemos de dejar de orar. Y eso es lo que hace eh, Isaías. Él no toma como excusa su teología reformada. Al contrario, eso es lo que le motiva a orar, a interceder por aquel pueblo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto en esta mañana. Vamos a ver tres características de la oración del profeta, sabiendo el juicio inminente, sabiendo la enemistad de Dios, su pueblo. Eso le lleva a orar. ¿Y qué es lo que vemos de su oración? En primer lugar que la verdadera oración está basada en las promesas del pacto. Cuando nosotros venimos delante de Dios a pedir perdón por nosotros mismos o, o, o misericordia para otros, no lo hacemos en base a, a ideas que tenemos nosotros de Dios, supuestos que esperamos que Dios atienda razonamiento de nosotros. lo hacemos basado en sus promesas, Señor, tú has dicho y por lo tanto confiando en tus promesas, en tu pacto, es que nos atrevemos a pedirte. Así que Isaías recuerda todas las cosas que Dios ha hecho por él y por su pueblo a lo largo de la historia de Israel. Y por eso dice el versículo 7 de este capítulo 63, de las misericordias de Jehová haré memoria. Veré Dios ha dicho que es, lo que Dios ha dicho que haría e hizo, haré memoria de eso, Será como mi trampolín de lanzamiento para ir al mismo Dios que no cambia a pedirle las cosas que le ha dicho, que nos dará. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus bendiciones hacia la casa de Israel que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. ¿Cuáles son esas cosas que puede traer a su memoria el profeta. En primer lugar, el amor selectivo de Dios. Mira el versículo 8. Ciertamente mi pueblo son. Esa expresión, ciertamente mi pueblo son. No me quiero meter con la traducción, estupenda, perfecta, inmejorable, pero el significado no es solamente, bueno, estos son mi pueblo, sino solo estos son mi pueblo, son mi pueblo especial, solo ellos son. El pueblo del pacto. Por causa de su pecado iban a ser apartados, iban a, a, a ir al exilio, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Por la gracia de Dios son su pueblo. El profeta al orar apela. Señor, tú has dicho que tú los has elegido para ser tu pueblo y por eso... Dice, haré memoria de las alabanzas conforme a lo que nos ha dado, conforme a sus beneficios. El profeta reconoce que hay un pacto eterno por el cual Dios se ha comprometido con este pueblo. Él no pide por otros pueblos como pide por la nación de Israel. En segundo lugar, habla de la fórmula del pacto. Fijaos, esa expresión, mi pueblo, es parte de, de la relación federal de pacto de Dios con los creyentes. Anteriormente había hablado de esa relación de esposo-esposa que también implica un pacto. Bueno, pues ahora deja esa metáfora y usa esta otra metáfora de la relación de un padre con, su, con sus hijos. Versículo 8. Mi pueblo son hijos que no mienten. Recordad que ya desde el principio, cuando Dios comienza a hablar por el profeta, en el capítulo 1, versículos 2 y 4, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, depravados, no obstante hijos, Dios tiene un pacto con ellos. Y cuando nosotros vamos delante del Señor, a cuenta de que con qué derecho vamos nosotros a pedirle que Él desvíe su juicio de sobre nosotros. ¿Por nuestra cara bonita? ¿Porque somos miembros de esta iglesia? ¿O porque hemos hecho tal cosa? ¿O, o somos muy apañados para esto? No, no, porque somos hijos de Dios. Y eso es una razón para que nosotros podamos apelar a Él. Tú, Señor, nos engendraste. Te pertenecemos. Te suplicamos, por lo tanto, que tenga misericordia de nosotros. Y esa es la tercera eh, razón por la cual el profeta ora, la compasión del Señor. Él recuerda, versículo 9, en toda angustia ellos, su pueblo escogido, sus hijos, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. A veces nos preguntamos, pero ¿entiende Dios cómo me siento? ¿Sabe por lo que estoy pasando? Fijaos, dice que Él se compadece. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios no es como un robot sin sentimientos que, bueno, nos salva por, por, por quedar el bien, porque se vea eh, eh, por la humanidad, que Él es un Dios de perdón y misericordia, pero trato así cercano y familiar, la verdad es que no tiene interés. No, no, sí. Dice que cualquier angustia de ellos, incluso las angustias que él trajo sobre ellos por causa de su rebelión, no lo dejaron indiferente. Él fue angustiado en su amor y en su clemencia, los redimió y, les, y los levantó todos los días de la antigüedad. Probablemente está, Isaías está pensando en todo el tiempo de su sufrimiento en Egipto, todo lo que ellos pasaron aquellos 400 años antes de, del éxodo. Está pensando tal vez en ese periodo de los jueces, que justamente estamos estudiando los jueves por la tarde, cómo eran oprimidos una y otra vez por las naciones alrededor. No porque el brazo del Señor se hubiera cortado, sino por causa de su pecado. Así que cuando Dios envía a los pueblos de alrededor para reprenderlos, él no dice, y se van a enterar y, y van a ver lo cruel que puedo ser. No, no, dice, en esas situaciones yo era angustiado. Así que cuando Isaías ora, recuerda eso. Y cuando tú y yo oramos y suplicamos por nosotros mismos, por nuestros seres queridos que nos han querido, por esta ciudad y por el mundo entero, debemos recordar eso. Dios no desea la muerte del impío. Su naturaleza no puede convivir con la maldad y la impiedad del impío. Pero no la desea, no disfruta con eso. Su naturaleza, como la naturaleza del fuego, quema aquello que no soporta el fuego, que, 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 que arde. La, la santidad de Dios no puede tolerar el pecado. Y si nosotros no estamos cubiertos por la justicia de Cristo, no es que Dios se frote las manos, al enviar el castigo, es que no puede hacer otra cosa. Cuando su propio hijo cargaba, fue hecho pecado, cargaba con el pecado de su pueblo en la cruz, él no pudo hacer otra cosa que enviar su ira sobre él. Eso es lo que aquí recuerda también Isaías. En cuarto lugar, él apela a la presencia de Dios. De nuevo, en ese versículo 9 que acabamos de leer, dice no solamente siente por ellos y de, se identifica y se angustia, sino dice, y el ángel de su faz lo salvó, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, que no es más que él mismo, y eso lo podemos ver, no vamos a leer ahora, pero en Éxodo 33 12 Éxodo capítulo 3, sobre todo en Génesis capítulo 16, ¿os acordáis cuando Agar se va del hogar de, de Abraham y de Sara y se encuentra con el ángel del Señor? Leer bien ese pasaje de los versículos 7 al 13. ¿Cómo se identifica directamente al ángel del Señor con el propio Señor? Eso es una preencarnación del Hijo de Dios. Bueno, pues, no, fijaos. Por momentos envió ángeles, por momentos levantó jueces, por momentos, por momentos levantó a Moisés, a Reyes, un ejército que los defendiera. Pero fijaos si Dios se involucra, que se hizo hombre y, y, y trajo unas prefiguraciones de esa venida que habría de suceder más adelante para ellos, hace dos mil años para nosotros. Esa es la manera en que Él se involucra, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. No podemos pensar, Dios no se preocupa por mí, Dios no sabe lo que yo paso. Bien sabe Él. En todo se hizo hombre, excepto en el pecado. La quinta cosa que Él recuerda aquí en este versículo 9 es la constante y frecuente presencia de Dios. No habla de un caso. No, no. En ese versículo 9, todos esos verbos dan la idea de que el Señor siempre estuvo con ellos, constantemente, cada vez que ellos lo necesitaban. El Señor estuvo con ellos. Pero, en sexto lugar, viendo esa relación de pacto a la cual el profeta apela. Parte del pacto es que el Señor, porque es padre de sus hijos, tiene que disciplinarlos cuando eso es necesario. De tal manera que las reprensiones del Señor llegan a ser preciosas cuando eso nos traen de vuelta a Dios, una y otra vez. Después de que ellos se rebelaron, cuando se arrepintieron, después de haber entristecido al Espíritu Santo, después de que el Señor se volviese contra ellos como su enemigo, ellos clamaban, y el Señor tenía misericordia de ellos. Mira el versículo 10. Con todo que él envió su ángel, se compadecía de ellos. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. No contristéis al espíritu. Encontramos en el Nuevo Testamento. Aquí dice que esa era la constante del pueblo de Dios en la antigüedad. Por lo cual se les volvió enemigo. El mismo peleó contra ellos. Fijaos. Él retuvo sus intervenciones. Versículo 15, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Eso que eran experiencias que ya habían vivido. Ahora el profeta dice, ¿se han estrechado? ¿Te falta de esto, Señor? No, el Señor había positivamente endurecido su corazón contra ellos. mira el versículo 17. Esto no es algo, porque a veces parece que nosotros tenemos que defender a Dios. Y cuando hablamos del juicio de Dios, todo eso, como que nosotros somos más buenos que él y tenemos bueno, Dios no envió esto, él dejó que pasara. No, no, Dios lo hizo, él se volvió su enemigo. Versículo 17. ¿Por qué Jehová nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? vuélvete por amor a tu siervos, por las tribus de tu heredad. Versículo 18. Por poco tiempo lo poseyó tu santo templo, eh, perdón, tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. O sea que aquí hay una realidad que, que, que no podemos disimular, no queremos disimular. Este es el Dios que es y no hay otro. Y no le podemos enmendar la plana. Dios ama a su pueblo hasta el punto de hacerse hombre para redimir a los hombres. Pero cuando el pueblo de Dios se vuelve y le da la espalda, él no puede tener misericordia, él no puede tontear con el pecado, no puede negociar con ello. Envía su juicio. Ahora, mirad que también está al otro lado, dice que cuando se humillaron, cuando se volvieron al Señor por, al ver su mano que les reprendía, entonces... El Señor les dio descanso. Versículos 13 y 14. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezara. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Fijaos. Después de ese tiempo de... A, a, nosotros sabemos algo de confinamiento en estos días, ¿verdad? Pues aquí el profeta usa esa imagen. Dios los tuvo por tiempo los tuvo así en Egipto. Luego los habría de tener así en Babilonia. Y dice, cuando ellos, ese pueblo que se volvió contra el Señor y al Señor se volvió su enemigo, Él los apretó, los limitó. Y luego pone esa imagen de esos caballos que están limitados en sus corrales y se les abren la, las puertas y salen al campo y los ve uno hasta en los rostros, se les ve la alegría corriendo unos tras otros. Eso es lo que el Señor hace. Esas son las reprensiones del Señor. Traen gozo al que es reprendido. Cuando nosotros conocemos la ira de Dios, y esa ira de Dios pesa como una losa sobre nosotros, y eso nos lleva al arrepentimiento. Eso nos hace no refunfuñar contra el Señor, sino decir Señor, gracias, y nos llena de gozo, y nos lleva de llena de alabanza. En segundo lugar, la oración de Isaías. Primero, Está basada en las promesas del pacto. En segundo lugar, eh, reconocen la necesidad de un avivamiento. En el meollo de la oración vemos la necesidad. Isaías lo sabe. No hay manera. Isaías es consciente de que el pueblo lo podrá intentar una y otra vez, pero en sus propias fuerzas jamás saldrá de esta situación. Por eso dice el versículo 15. Mira desde el cielo. recordad esto es una oración de Isaías. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y e gloriosa morada dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Fijaos. Él dice, Señor, esto no sigue pasando y no hay manera de, de desembarazarnos de esto. Señor, ¿no vas a intervenir? Isaías se da cuenta de que no hay manera. No hay un tratamiento humano, ni que los sacerdotes y todos los levitas y los profetas que estuviesen en su época, hablasen y hablasen. Él llevaba tiempo a hablar y ya el Señor había dicho, no oyen, están sordos, no ven. Yo te envío a este pueblo que no quiere oír lo que tú le vas a decir. Por eso Isaías dice, Señor, tendrás que intervenir tú. Tendrás que producir un avivamiento. Tendrás que dar vida a estos corazones que están mortecinos por el pecado. Y vemos cómo podemos encontrar cinco características de un avivamiento en este pasaje. En primer lugar, un avivamiento, cuando se produce, da a conocer claramente la presencia y el poder del Señor de manera repentina y dramática. Aquellos que han dejado escritos eh, en la historia de la iglesia las experiencias de cuando ha habido un avivamiento entre el pueblo del Señor, hay algo que es común en todos ellos. Hablan de que sentían la presencia cercana del Señor, la presencia íntima del Señor. Como lo sintió el pueblo cuando estaba en Egipto, versículo 11, se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar? con el pastor de su rebaño, donde el que puso en medio de él su Espíritu Santo, fijaos, Dios poniendo su Espíritu dentro del pueblo. Eso es lo que es necesario. Y eso es lo que debemos incorporar constantemente a nuestras oraciones. Alguien que fue estuvo presente en un, en un avivamiento que hubo en Connecticut hace como mil, perdón, 160 años, eh, decía, escribo algo así como que... Fue tal impacto en aquella sociedad que dice ni un perro se atrevía a sacar la lengua, eh, po, 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 como que se palpaba la presencia del Señor. Las vidas son cambiadas cuando el Señor llega a nuestros corazones. Esa es la segunda característica de un verdadero avivamiento. Se produce un temor reverente por el Señor. Versi capítulo 64, versículo 2. Como fuego cuando Dios desciende, las naciones tiemblan, ¿verdad? Dice, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Lo que impide que el Señor produzca un avivamiento en nuestro entorno es el orgullo, el orgullo espiritual, la arrogancia. Digo, ¿Para qué? Ya, ya nosotros lo hacemos y lo hacemos muy bien. Mi, mi, mi vida religiosa está a tope. Ya, ya hago yo mis lecturitas, ya tengo yo mis devocionales, ya voy al culto de vez en cuando, ya canto como puedo. ¿Verdad? Fijaos, cuando hay orgullo, cuando hay arrogancia espiritual, estamos impidiendo una obra del Señor en nuestros corazones. Es interesante que hay algunas personas que hablan de el Señor me habló, el Señor me dijo. Como si nada, estaba conduciendo y vino el Señor, se sentó a mi lado, hicimos el resto del recorrido juntos. ¿Habéis dado cuenta cuando en las Escrituras se apareció el Señor, una representación, el ángel del Señor, la gloria del Señor, el sonido de la presencia del Señor? ¿Y qué hacían esos hombres? Seguían, hemos visto esta semana, hace dos semanas, el jueves por la tarde, ¿no? estudiando de Sansón. Y se le aparece ese ángel a, a, a la mujer de Manoa. Y ella dice, no, seguí allí pelando papas. Y luego le dije, siéntate que te preparo un cortadito. No, cuando ella y su marido se dan cuenta de que han estado en la presencia del Señor, se dan por muertos. Hoy en día eh, hablamos de la presencia del Señor como si no fuese nada, ¿verdad? Mo Moisés cuando se encuentra en la presencia del Señor dice que puso su rostro en tierra, se postró. El lugar donde estaba pisando era un lugar santo. Venimos a la casa del Señor, a esto lo llamamos casa del Señor. Esto no es más que un, un bloque de, 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 de un edificio, pero hemos invocado su nombre. El Señor promete estar entre nosotros cuando nos reunimos en su presencia. Pero eh, eh, nos comportamos en nuestra actitud en este momento como si Dios estuviese con nosotros. Sí, que bueno, hay sitio que pase y se siente. No, no. Y cuando ha habido grandes avivamientos, las sociedades han cambiado. Los lugares de pecado se han cerrado. El Señor ha puesto gobernantes que temían su nombre. La sociedad entera se ha visto transformada. Algunos negocios cerraron por falta de uso. Eso es cuando el Señor abre sus cielos y envía su espíritu. Y eso es lo que pide Isaías en su oración. Señor, nuestra historia la conocemos, tu historia pasada la conocemos. Si tú intervienes, esto es lo que se producirá entre nosotros. La tercera cosa que aprendemos aquí sobre avivamiento es que un avivamiento implica un despliegue de soberanía divina. También se oye hoy en muchos sitios. Venid el próximo domingo. Tenemos aquí un acto de sanidades. Ven con tus caries, con tu lumbalgia, ven con lo que tengas, tráete un amigo que te estamos convocando a ti y además al Espíritu Santo. A las horas exactas estará aquí y te daremos sanidad o te enriqueceremos el bolsillo o te daremos paz y bienestar. ¿Cómo podemos nosotros atrevernos con cosas así? Donde el Señor obra, lo hace de manera soberana. Esto nosotros no lo podemos prefabricar. No podemos ni siquiera poner las condiciones previas necesarias para que eso ocurra. Dios tiene que intervenir porque Él quiera intervenir. Y eso es lo que hace Isaías. No dice, Señor, ven que te lo digo yo que soy Isaías, el gran profeta. No, no, Él suplica, Él espera. Señor, como, como obraste en el pasado, ten misericordia y obra, ven con poder. Y fijaos, de nuevo lo vemos en los grandes avivamientos que ha habido en la historia de la iglesia. George Whitefield estuvo, hizo un viaje, claro, en 1700 y tanto, entre Inglaterra y, y, y América, hasta 13 viajes. Y había avivamiento en, 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 en lo que hoy es el Reino Unido, ¿verdad? En Inglaterra. Y solo en una de esas ocasiones se produjo un avivamiento en Nueva Inglaterra. No era porque es que, es que es el gran hombre de Dios que está funcionando aquí y está funcionando allá. Otros hombres como William Burns estuvo en Escocia y fue usado por el Señor para un gran avivamiento. También hace 150 años aproximadamente. Y de ahí se fue a China y estuvo más de 20 años sin ver un solo convertido. No depende de nosotros. No depende de nuestra sana teología, no depende de, nuestra, de nuestro buen parecer, nuestras mejores intenciones. Dios tiene que intervenir de manera soberana. Y por eso tenemos que suplicar, no podemos exigir, no podemos demandar, no podemos declarar nada. Tenemos que venir al Señor en súplica, Señor, si tú abrieres los cielos y derramares bendiciones sobre nosotros, entonces seríamos cambiados, seríamos transformados. Lo cual nos lleva a la cuarta característica de un avivamiento. No solamente implica la intervención de la soberanía divina, sino la intervención de la misericordia divina. Fijaos, Dios ya ha dicho, me he retirado. Ahora os trato como enemigo, estoy airado. Versículo 10, ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su santo espíritu. O sea, Dios está muy molesto, por lo cual se les volvió enemigo. Capítulo 64, versículo 5, y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Fijaos, eso es lo que luego encontramos en el libro de Apocalipsis, en la última de esas siete cartas, allí en el capítulo 3, versículo 20, el Señor dice, He aquí estoy a la puerta y llamo a una puerta, a un corazón que no lo merece, a una iglesia que está endurecida en su pecado. Y Dios viene en muestra de misericordia, de soberanía y de misericordia y viene a tener comunión con su pueblo. Eso es lo que Él quiere. Ahora, ellos se habían vuelto insensibles a las demandas de Dios. O sea, la ley no había hecho nada en ellos. La ley no que fallara, es que ellos no tenían capacidad, como nosotros no tenemos capacidad para obedecerla. Habían fallado una y otra vez, habían pisoteado, la ley del Señor, capítulo 63, versículo 18, por poco tiempo lo poseyó tu santo templo, tu, perdón, tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Se habían vuelto tan enemigos como los enemigos del pueblo de Dios. No se podía caer más bajo. Es más, fijaos cómo se describe la iglesia, el pueblo de Dios, en aquel tiempo, como un desierto, una soledad, consumida por el fuego en ruinas. Versículo 10 del capítulo 64. Tus santas ciudades están desiertas. Sion, recordemos, está eh, supuestamente la esposa. La escogida de Dios. Bueno, pues ahora está como un desierto. Jerusalén, una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Este es el pueblo nominal. Esta es la iglesia nominal. Los que, como veíamos hace un par de semanas, hacen las cosas como hay que hacerlas. Todo muy rectito, muy correctito, pero sus corazones están lejos del Señor. Así tal vez está tu corazón. Y llevas años cumpliendo como tú crees que debes cumplir la delección, pero tu corazón está lejos de él. En contraste con eso, fijaos cómo el Señor describe su verdadera iglesia como santa y gloriosa. Versículo 11 habla de la casa del santuario, de nuestra gloria. La iglesia que supuestamente tenía que reflejar la gloria del Señor. Ser un santuario, un lugar lleno de santos, de, de personas apartadas del pecado, personas que viven sus vidas para Dios. Todo eso se había apartado. Y por eso el profeta apela a la misericordia. Señor, no tenemos nada que ofrecerte para contrarrestar ese tipo de vida. Mira desde el cielo, versículo 15. Contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿Dónde está tu celo? Está apelando no a lo que merecemos o tenemos derecho, Señor. ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? Señor, que se vuelvan a, con, a conmover tus entrañas y tus piedades, que nos estrechen. Una y otra vez, a Dios no se le exige, a Dios se le pide misericordia. Y vemos como Dios se deleita en mostrarla. Recordemos lo que dice a, Mique, a través de Miqueas en el 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? No pensemos que nosotros tenemos que doblarle el brazo al Señor porque hacemos eso, esas oraciones en cadena, ¿eh? tenemos todos que orar porque si falta uno ya Dios dice, pues, yo iba a daros esto que me estáis pidiendo, pero falta uno, una velada de oración y como hay tres que se durmieron, pues lo siento. O, o nos ponemos ayuno porque, como una especie de huelga de hambre, y el Señor dice: Es que se me mueren de hambre. Bueno, vale, os doy. Así tratamos nosotros al Señor. A, 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 hemos convertido la gracia en gracia barata y pensamos que podemos comprar esa gracia. Pero el Señor se deleita en mostrar misericordia. Y si no la experimentamos es porque no la pedimos. Porque no la pedimos como debemos. Y por todo eso. El profeta clama en el versículo 16 del capítulo 63, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 64, 8, ahora pues Jehová, vuelve otra vez, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros, el Dios del pacto. Es un padre y por su pacto él nos ha traído a su familia. Y si un padre terrenal se goza cuando viene su hijo a media lengua y le pide algo, no se sé, gozará nuestro padre si le pedimos misericordia por nosotros y por nuestros contemporáneos que viven de espaldas a él. En quinto lugar, vemos que durante un avivamiento hay una conversión repentina y multitudinaria de pecadores. Y esa, esa súplica del profeta, con ese temor reverente, con esa confianza en el pacto, en las promesas del Señor, apelando a lo que el Señor ha dicho que haría y ya había hecho en otras ocasiones. Mirad cómo comienza el capítulo 64. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace servir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Solo el calor de Dios puede consumir el pecado y traer calor espiritual a los corazones. Aquellos que esperan en el Señor, aquellos que. Nunca oyeron, como dice en el capítulo 64, versículo 4. Aquellos cuyos oídos no percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, dice, hiciste por el que en él espera. Así va a responder el Señor. El Señor tiene preparado una respuesta para Isaías que ni siquiera Isaías se imagina. Pero antes de llegar a eso, veamos la tercera base de la oración del profeta hemos visto que está basada en las promesas del pacto que implica la necesidad de un avivamiento soberano y misericordioso de parte de Dios pero vemos como también la verdadera oración tiene en cuenta las necesidades del pueblo y el pueblo lo que necesita es arrepentimiento eso es lo que necesitaba aquel pueblo y lo que necesitamos también nosotros, tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad si nosotros cada domingo hacemos una oración de confesión, no es porque quede bien, o sea, el último estilo en las iglesias reformadas. Es porque conocemos nuestra depravación completa y total. Porque reconocemos nuestro pecado. Porque reconocemos que dejados de la gracia de Dios no sabemos producir otra cosa que maldad y pecado, desobediencia. Y por eso siempre es escasa. La confesión de pecado. Y eso es lo que hace eh, eh, Isaías. Él eh, eh, no dice, Señor, grosso modo somos pecadores. Para no entrar en detalle, Señor, perdónanos así en general. No, no, fijaos. Hace una oración de penitencia detallada. Versículo 5 del capítulo 64. Saliste del, eh, al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en sus caminos. Y aquí. Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, él se pregunta, ¿podrás perdonarnos siendo que somos como somos y que nuestro pecado está constantemente en nosotros? ¿Hemos perseverado? ¿No ha sido algo ocasional, esporádico y accidental? ¿Hemos perseverado? ¿Podremos ser salvos? Todos nosotros somos como suciedad. Toda nuestra justicia, cuando hicimos algo para ti, era, si ayunamos es para que la gente nos viera demacrado. Si, si dábamos una limosna es para que la gente nos diera las gracias. Si nos parábamos a orar, era para que la gente dijera, qué santo es este. Nuestras justicias, todas ellas, son como trapo de inmundicia. Caímos todos, eh, todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad, Fijaos, no habla de errores, de faltas, de tropiezos, de descuido, como a veces vamos nosotros. Fijaos, ¿cómo nos perdimos perdón los unos a los otros? Ese es un ejemplo. ¿Qué vamos y decimos, oye, perdóname que pequé contra ti. No, oye, si eso disculpa, si te molestaste, o sea, pongo la carga del asunto sobre ti, si eres tan sensible y tan tiquismiquis que por esa tontería, por eso que dije, estás molesto, oye, discúlpame. Bueno, pues lo mismo hacemos con Dios. Señor, si en algo te he ofendido. Y él dice, todo, todo lo que hacemos, todo es maldad. La casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, es lo que merecía, porque si sus padres la construyeron en la confianza de que allí iba a estar la gloria del Señor, ellos la habían hollado trayendo animales enfermos, eh, viniendo con malas actitudes, simplemente por cumplir con su religiosidad. Sí, el enemigo la destruyó, la quemó y tiró sus piedras, pero previamente nosotros lo habíamos profanado completamente. Y fijaos que eh, 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 perdón, Isaías, el profeta, no disimula esto. Él no quiere darle un disgusto al pueblo de Israel teniendo que oír esos pecados que alguien... Oye, que yo no yo no soy de esos. Hacemos esa oración de confesión y alguien se, está aquí sentado y dice... Oye, ¿serás tú? Yo, yo no me identifico. Así somos. Nos parece que, que vivimos vidas consagradas al Señor y que por eso el Señor tiene que, que estar contento con nosotros. Fijaos que Isaías habla de eso como de trapos de inmundicia. Y esa expresión es muy desagradable como lo es el pecado... Habla de, de los productos de higiene femenina después de la menstruación. No puedo decirlo de manera eh, más sencilla, ¿verdad? O sea, cuando yo mejor canto, cuando yo invoco el nombre del Señor, cuando me pongo de rodillas a orar, muchas veces llega al Señor con un aspecto tan desagradable como eso. Nuestra justicia, no nuestros pecados. No, no, cuando intentamos hacerlo bien, al Señor le llega como eso, como un trapo de inmundicia. Leed, leed vosotros luego en casa, Levíticos 15, del 19 en adelante, cómo el Señor habla precisamente de cómo quedaba eh, ceremonialmente una mujer durante el tiempo de su menstruación y un tiempo posterior. Y así el Señor nos ve a nosotros. Lo mejor que sale de nuestro corazón es suciedad, inmundicia, guarrería, mugre, asquerosidad. Somos repulsivos delante de Él. Estamos pringosos de pecado. Pecado es un chapapote que no nos podemos quitar de encima. Nadie clama, dice el versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. No, se apoyan en sus propias justicias. Se apoyan en lo que son capaces o creen ser capaces de hacer. Y por eso dice que Dios está irado. Versículo 9. No te enojes sobremanera, Jehová. O sea, Isaías reconoce que, que merece, merece el castigo del Señor en su medida más alta. Pero dice, no te enojes sobremanera. ¿Por qué? Porque el guerrero ya, ya, ya se oye poniéndose los cinturones, los correajes, atándose las botas, preparando la espada. Y por eso Isaías cuando oye eso, no se queda dormitando. Queridos, nosotros estamos más cerca de la venida de ese guerrero que estuvo Isaías, casi 3.000 años más cerca que él. Y cuando oramos por aún por nuestros seres queridos que se están perdiendo, lo hacemos pues casi como una rutina. ay ah, también, Señor, a mis parientes que no han creído en ti, Señor, un día darán testimonio. Un día te aceptarán en su corazón. Usamos esas expresiones. Esa es la manera. Cuando lo que se necesita es un verdadero arrepentimiento. Oh, Señor, que hagan la oración del pecador. Y con eso será suficiente. No, es que los pecadores son, somos hijos de ira. Lo que vamos a heredar es la ira de Dios. Y ante eso hay que suplicar, Señor, ten misericordia. No derrames tu ira, derrámala sobre tu Hijo. Pero no sobre ellos, no sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi marido, sobre mi esposa, sobre mi amigo. Nos tomamos esto de una manera muy a la ligera. Pero Isaías tenía confianza en que el Señor, por eso dice una y otra vez, pero tú eres nuestro Padre. ¿Recorda? Pero Señor, tú eres nuestro Padre. Él había estado con su pueblo en, en la antigüedad, los había sacado de Egipto. Había estado con ellos, había sido sombra y calor y luz. Había sido pan, había sido agua para ellos, había sido protección. Señor, como lo ha sido en el pasado, ten misericordia, Señor, envía avivamiento. Y eso nos lleva a nuestro sexto punto esta mañana. ¿Cómo responde Dios a esto? Prácticamente podríamos decir que lo, lo que queda de Isaías es la respuesta del Señor a esa oración, esa oración por avivamiento, esa condición moribunda de la iglesia, Isaías está orando como si la iglesia estuviese en la UBI. Ya apenas hay en el monitor poco más que una línea fija. El, el juicio de Dios es inminente y por eso él ora. Pero tenemos que recordar que el Señor tiene pensamientos, que cuando el Señor anuncia juicio es para salvación. Que cuando el Señor eh, nos envía a los profetas, para anunciar el juicio inminente, es una medida de gracia que está teniendo con nosotros. Isaías dice, Señor, ¿te estarás quieto? Bueno, el Señor responde. Responde diciendo que la respuesta está en que su gracia se va a extender mucho más allá de esa pequeña nación que ahora estaba a punto de extinguirse. Mirad el versículo, capítulo 65, versículo 10. Será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, vosotros tendréis condenación. Fijaos. La distinción real no era entre ser judío o ser gentil. La distinción es entre mi pueblo y los que no son mi pueblo, los que buscan a Dios y los que dejan a Dios, los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Y el Señor en respuesta a esta petición le dice a Isaías, yo te voy a responder, tendré misericordia no solamente de estos pocos de Israel, tendré misericordia de naciones enteras. Todos los pueblos vendrán a mí. Mirad que en, en esto está pensando el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 10, versículo 20, dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y por el contrario, pero acerca de Israel, dije, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor el Señor para demostrar que no le falta gracia, no le falta poder para salvar, que su, su deseo de salvar, su misericordia no se ha agotado, no solamente puedo salvar a esto, sino salvaré de todas las naciones, gente que no me anda buscando, yo me presentaré a ellos el problema es con los que se obstinan en pecar Dice: extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda, no anda por buen camino, sino anda en pos de sus pensamientos. Esos serán cortados. Y tú puedes pertenecer a la mejor iglesia del mundo, pero si tú tienes un corazón rebelde, eso es lo que te espera. Si tú no clamas al Señor humillado ante tu pecado y ante la santidad de Dios, no clamas pidiendo misericordia, no pienses que si el Señor no te salve es porque le falte gracia, no es porque tu corazón rebelde no tiene lugar para Él. Por eso, os decía al principio, al principio mismo del mensaje, como el propio Pablo habla de esto, y en su predicación del Evangelio a la iglesia de Roma, les pone estas dos caras de la realidad que aquí hemos visto. Romanos 11.22, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, fijaos, estos que son reprobados, si ellos no permanecen en incredulidad, si se arrepienten y creen, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado el que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? El pueblo de Israel estaba siendo rechazado por su pecado, por su obstinación, por su desobediencia, porque estaban deshonrando el nombre del Señor. Rebeldes. Dice el capítulo 63, 10, hicieron enojar mi santo espíritu, por lo cual se volvió el Señor enemigo para ellos. Pero si ellos se arrepienten, esa es la diferencia, arrepentirnos. Y eso es lo que el Señor nos habla en aquella parábola de aquellos obreros malda, malvados. Se les envía uno y otro eh, enviados de, del, del amo de la viña y a unos matan. A otros apalean, ¿verdad? A otros avergüenzan. El Evangelio está siendo predicado en tus oídos tal vez por años. ¿Y qué estás haciendo? Gracias a Dios no me has apaleado de momento, pero la indiferencia, no hacia esta persona, la indiferencia hacia el Evangelio. No es ni más ni más. No tenemos que pensar que los judíos de la época de, de Isaías eran en todo tan malos como se puede ser malos. Que todos eran asesinos, que todos eran ladrones, que todos eran adúlteros, que todos eran unos chismosos, unos envidiosos. No, eran gente normal, como tú y como yo. Pero estaban endurecidos en esos que consideraban pecados respetables, que no son tan graves como otros. El Señor dice, si estos continúan así, no hay, no hay nada para ellos. Más que una expectación de... De fuego, de hervor, del infierno. Pero si esto se arrepiente, ¿no van a ser reinjertados? Si tú te arrepientes hoy de tus pecados, es que el Señor no va a tener misericordia de ti, por supuesto. Y aunque ellos, fijaos, estaban llenos de idolatría, tenían prácticas inmorales en cualquier lugar alto, en en cualquier jardín, eh, se dedicaban a la necromancia, tomaban alimentos inmundos, todo eso lo, lo dice en el capítulo 65, del 2 al 5. Bueno, pues aún estaban dependiendo de la fortuna y del destino, como dice en el 65, 11. Y Dios dice: Yo, yo eso no lo puedo condonar, yo eso no lo puedo tolerar, pero lo puedo, eh, puedo tratar con ellos, solo con que os arrepentáis. Esa es la condición que el Señor nos da en el versículo 7 del capítulo 65 dice por vuestras iniquidades dice Jehová y por las iniquidades de vuestros padres juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los callados me afrentaron por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno ellos habían provocado la ira de Dios pero con todo con todo, y eso es por eso que al Evangelio se llama Evangelio, buenas noticias, siendo esa la realidad de aquel pueblo, siendo esa la realidad de la iglesia en el siglo XXI, con todo eso los brazos del Señor se extienden en un llamado al arrepentimiento y ese Dios que los había estado llamando una y otra vez. Ahora los llama al arrepentimiento. Fijaos el capítulo 65, versículo 12. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, y hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Eso lo va a repetir en el capítulo 66, versículo 4. Y así podemos encontrar expresiones en otros profetas. Pero al mismo tiempo... Él llama a estos rebeldes a que se vuelvan a Él. Esos que se olvidaban del Señor, que se habían apartado de su santo monte, ahora son llamados al arrepentimiento. ¿Habéis visto esa descripción que encontramos en Génesis capítulo 6 de cómo era la humanidad en tiempos previos al diluvio? Dice que, el designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y por eso el Señor tiene que fregar este mundo. Pero luego dice, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé era uno más, entregado de continuo al pecado, al mal. Eso es lo que salía de su corazón. Pero Noé halló gracia, no fabricó gracia, no se ganó la gracia, dejaría de serlo si se pudiera ganar. El Señor tuvo misericordia de Él y de los que iban con Él en aquella nave. Y así el Señor nos llama a nosotros. Vivimos en una sociedad corrompida. Hemos nacido algunos en iglesias corrompidas, pero el Señor nos llama. En su gracia y él nos promete paz y prosperidad y habla ahí en el versículo 10 de este eh, capítulo 64 como desde Sarón hasta el valle de Acor los dos límites oriental y occidental de la tierra dice hasta ahí llegarían las bendiciones esa que ahora es desolada y abandonada será llena de bendición. Y fijaos cómo se contrastan los redimidos del Señor que podrán comer, beber y regocijarse con los incrédulos. Tendrán hambre, sed, dolor en su corazón. Mirad los versículos 13 al 15 del capítulo 65. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán. Esto que ahora se van a morir de hambre y van a estar comiéndose a sus bebés muertos. El caribalismo se tuvo que practicar cuando Babilonia estaba rodeando la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues pasará esta época. Dice, mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis ¿eh? fijado ese contraste entre mis siervos y los que no lo son, los que me buscan y los que me abandonan. Y aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Y aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu ayudaréis, perdón, aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mi escogido y Jehová el Señor te matará y sus siervos llamará por otro nombre. Eso es lo que nos dice Juan. Después de ese famosísimo 3.16, que dice, la diferencia es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la diferencia entre los benditos de Dios y los malditos. Fijaos, dice, si no os arrepentís, seréis motivo cuando la gente maldiga a alguien, dice, ojalá te pase como a los de Israel. Dice, pero si os arrepentís y creéis, seréis motivo de dicho de bendición, que el Señor te bendiga como bendijo a Israel. Así termina este pasaje en el versículo 15 y 16. Esa es la oferta que el Señor nos da. Si somos bendecidos del Señor, no se puede tener más. No se puede alcanzar nada más. Pero si el Señor es nuestro enemigo, si somos malditos por el Señor, no hay maldición mayor, nadie nos podrá hacer más daño. No podemos experimentar nada peor que la ira de Dios, desnuda y sin ninguna protección. Ese que se compadece de nosotros lo hace hasta tal punto que se hizo hombre y vino a sufrir el peso de su propia ira para que nosotros no la suframos. Nosotros sabemos cuál fue la historia de este pueblo, porque el Señor la única manera que puede hacer para depurar el pecado es traer disciplina. Por eso disciplinó a su Hijo. Cuando Él fue hecho pecado, no pudo tener compasión de Él. ¿Cuál es tu realidad? ¿Estás afrontando a Dios y su juicio, a este guerrero celestial a pecho descubierto? ¿Crees tener lo suficiente porque pagas tus impuestos, porque no copiaste nunca en un examen, porque cantas cuando se puede a todo pulmón, porque no dejas de poner el último héroe en la ofrenda? ¿Crees que con eso puedes detener la ira divina? Eso es orgullo espiritual y eso no es compatible con la gracia. En cambio, el Señor lo que busca son corazones humildes. Corazones que no reconocen el pecado solamente grosso modo, a grandes rasgos, sino que conocen que hay una mina, hay una fuente de pecado en el corazón que si Él no lo cambia, nosotros no lo podemos cambiar. El que ofrece salvación al pueblo de Judá en tiempos de Jeremías, te la ofrece esta mañana. Recuerda o la recibes, o no te espera más que el juicio. Que el Señor nos libre. Padre amado, te damos gracias por tu palabra tremenda, Señor, pero al mismo tiempo maravillosa. Gracias porque hemos sido cubiertos con la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, porque cuando vengas a vindicar en los corazones de todos los hombres, la deshonra que han traído sobre ti su Creador. Nosotros seremos pasados por alto porque ya otro sufrió en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque hoy podemos confesar nuestros pecados que son muchos, son graves, son profundos, son frecuentes. Los podemos confesar delante de ti y no tratar de cubrirlos porque sabemos que tú eres el Dios de nuestro pacto Tú eres nuestro Padre, Tú eres el que te, te compadeces de nosotros, Tú eres el que se deleita en mostrar misericordia. Pero, Señor, sabemos que no siempre fue así en nuestras vidas, que vivimos en otro tiempo en una rebelión absoluta contra Ti, que todo esto, en el mejor de los casos, nos producía indiferencia, en otros casos, Señor, molestia e ira. Gracias, Señor, por perdonar aún esas necedades, aún esas ofensas contra ti. Somos tus hijos por nada nuestro, Señor, porque tú avivaste nuestro corazón, diste vida a corazones muertos. Te pedimos, Señor, que nos des corazones que interceden por otros, comenzando por nuestra propia familia, comenzando por nuestros amigos, comenzando, Señor, por nuestros conciudadanos con los cuales entramos y salimos, trabajamos, estudiamos y hacemos vida social. Oh, Señor, ten compasión de ellos como lo has tenido de nosotros. Que seamos luz predicando un evangelio completo, no un evangelio falsificado, no un evangelio que tiene que ser acompañado de algunas mejoras para hacerlo atractivo. Señor, que no demos, dejemos de predicar tu gracia pero al mismo tiempo tu justicia y tu juicio y que esperemos a que tú tengas misericordia. Oh, Señor, que dejemos de temer a los hombres, que dejemos de temer al enemigo y te temamos a ti, que eres aquel que puede echar nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Oh, Señor, que ninguno de los que está aquí en esta mañana o de los que puedan escuchar desde sus casas tenga que afrontar esa horrible realidad porque su orgullo espiritual se lo impedía. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros y de todo tu pueblo en toda la faz de la tierra. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.